0: Você está prestes a ouvir EcaiCast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje é segunda-feira e segunda-feira no canal do Eca é dia de ópera. A ópera de hoje chama-se Andrea Chenier, ah, que é engraçado porque Andréa é André em francês é André, e em italiano Andréa, né? André vira Andrea. então não é uma mulher, é um homem, Andrea é uma mulher, é um homem, Oh meu Deus, tô disléxico. Então Andréa Chenier é um poeta francês que acabou guilhotinado quase que por acidente, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? A ópera de Humberto Giordano, o um napolitano. Olha só. Eu sou o maestro Alexandre Neco, esse é o canal do Espaço Cultural Alexandre Neco, que está no ar graças à generosidade de muita gente, que vai em ecai.com.br e ah, colabora com o que pode, 5 reais, 10 reais, tá bom? E essas pessoas têm mantido o nosso canal vivo. É muito importante, já temos quase 400 vídeos produzidos durante a quarentena, o que é uma coisa inacreditável, tá bom? Então ajuda nós lá, ecai.com.br, é, clica em apoio o ECAI. E muito obrigado a todos vocês que têm colaborado, tá bom? Olha só, Humberto Giordano, autor de André Chenier, nasceu em 1867 e morreu em 1948. Então ele faz essa transição, ele é o um finalzinho do romântico para o começo do moderno, ok? A ópera André Chenier estreou em 1896, que curiosamente é o mesmo ano que Puccini estreou La Boheme. E mais curiosamente ainda, um dos libretistas, quer dizer, o libretista de, de Andréa Chenier, que, que é libretista? É o cara que escreveu as palavras, a poesia, o texto, né, que em cinema a gente chama de roteiro em ópera a gente chama de libreto. Então o libretista de Andréa Chenier, Chama-se Luigi Ilica, que por acaso é um dos, liber, um dos libretistas de La Boheme também. Então é interessante essa, essa ligação de, de uh, La Bohème com André Chenier. E por que, que eu falo essa ligação? São ambas óperas veristas. O verismo é um movimento literário italiano que é vero em italiano, é verdadeiro, real, né? realismo. Então o verismo é uma espécie de um realismo italiano do final do século XIX, começo do século XX, em que as óperas, assim como as obras literárias, pararam de se preocupar com mitologia grega, reis e rainhas e tal, essa coisa toda, e começaram a se preocupar mais com o cidadão comum, como eu e você. La Bohème é sobre isso. né? La Bohème é uma moça que mora lá, é, costura para fora, ou, o Rodolfo é um, é um poeta, e é tipo assim, isso é assunto para ópera, a partir do verismo, no final do século XIX, esses assuntos passaram a ser operáveis, ok? E aqui Humberto Giordano, nesta ópera verista também, é, fala sobre André é um poeta, que foi guilhotinado no final da... No final não, na confusão da Revolução Francesa. É, só para terminar a história do verismo, o verismo também, no caso da ópera, ele se... É, uma das características é a continuidade na composição. Em inglês a gente chama isso de through composed, que é uma, uma, uma composição que ela vai continuando sem ter uma forma exatamente definida, mas ela... ela ela continua, não tem, por exemplo, como acontecia em Latraviata, onde você para tudo, agora eu vou fazer o um recitativo, agora eu vou fazer uma área, todo mundo aplaude, a gente continua. Não, no verismo você pode até ter uma ou outra área, mas não tem essa divisão clara de recitativo, área, dueto e tal. Então é uma coisa mais direta, composta. Tanto que é complicado, eu fiz uma lista para você hoje no Spotify, mas é complicado de você tirar um excerto, porque ele fica faltando um pedaço. Ele é, puff, ele começa no meio, para no meio. Então é isso que vocês vão ver lá nos excertos, que é como a gente chama os pedacinhos de música. Os excertos que eu separei para você na lista do Spotify, que se chama Andrea Chenier. Que mais? Um Embora essa ópera tenha sido lançada no mesmo ano de La Boheme, 1896, ela guarda similaridades de enredo é com Tosca, do Puccini também, que foi lançada em 1900, na viradinha do século. Porque As duas, tanto Tosca quanto André Chanié, usam como pano de fundo a Revolução Francesa ou... As consequências da Revolução Francesa, como é o caso de Tosca. A gente, tá começando a chover violentamente aqui no Planalto Central. Se cair a internet, aguenta firme que eu voltarei no 4, 4G, tá bom? Então não, não vai embora, não. Fica aí. E, <coughs> porque aqui é assim, aqui é meio do mato. Brasília é meio do mato. Caiu o um raio aqui perto, cai tudo. Cai a internet, cai tudo. Sim, então... E outra coisa, André Chénier, ou, ou em francês, que é isso que eu falei no começo, para quem, quem chegou atrasado, André Chénier é o nome de um poeta que realmente existiu. Mas em italiano, André vira Andrea, ok? Não é uma mulher, não, é um sujeito, ok? O que mais? Então, o André, o André Chénier foi um poeta que existiu e ele é interessante porque ele começa meio parnasiano. O que é o parnasianismo, gente? Vocês lembram disso? Lembra da sua escola? Lá, o ginásio, o pessoal que é da época do ginásio, que aprendia assim, ó, oh, que flores belas, ó, oh, idílio camponês, né? Ele começou assim, o, pessoal, o, o, o André Chenier verdadeiro. Mas aí a Revolução Francesa eclodiu. Estou <coughs> com a garganta hoje meio ruim. Fez um calor tão grande aqui em Brasília que eu dormi com ar-condicionado. E agora eu tô assim, ó. <coughs> ah, aguenta firme mas aí quando a Revolução Francesa eclodiu em 1791, o André Chenier resolveu que ele, ah não, esse negócio de ficar falando de árvore folha e flor não tá bonito não. Vou fazer umas críticas políticas aqui. E aí ele se ferrou, né? Porque de uma maneira ou de outra você, na época da Revolução, o que que acontece? E a ópera é clara sobre isso. A Revolução Francesa que nós brasileiros, a gente tem um pouco de preguiça de estudar a Revolução como um todo. Eu lembro, gente, aquele negócio, meu Deus, os jacobinos, Sanculotto, isso aqui, que confusão, a gente vai primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O que é importante a gente entender da Revolução Francesa? Mesmo que você não entenda mais nada, se você for como eu, que entende pouco disso. É importante reparar que as coisas não foram é, rápidas, que foram muitas décadas de profundidade Funda confusão política e social na França. A coisa ia, a coisa vinda. Tanto que a gente fala de Luís XVI. Ah, acabou a monarquia Luiz Luís XVI. Não acabou, não. Tem Luís XVIII depois. vai ah, Como assim Luís XVIII? Vai lá, tem Luís XVIII. Napoleão. Napoleão se coroou imperador. Depois tem Napoleão III. A república é uma confusão. Ela vai, vem, vai, vem. Nessa brincadeira, quem mandou guilhotinar... Como era o caso do Robespierre, que era revolucionário, da época do reino do terror, que é quando isso aqui se passa, Robespierre foi guilhotinado depois. Né? Tipo assim, manda guilhotinar, depois é, faz os processos, vira para um lado para pro outro, todo mundo acabou guilhotinado. Foram dezenas de milhares de pessoas que dançaram com a lâmina guilhotínica e a França só acabou com a guilhotina no século XX, gente. Eu acho que foi... Foi na época do Giscard d'Estaing, eu acho, ou foi do Bitterrand, mas foi recentemente. A, a França usou guilhotina até meados para o final do século XX, uma coisa impressionante. Então vamos lá. É, última coisa que eu vou falar antes de contar a historinha, que eu gosto de contar a historinha, né? Antes de contar a historinha da ópera, eu vou dizer que o Humberto Giordano, o autor, ele escreveu 14 óperas, ele, assim... Eu, especialmente ópera. Ele não escreveu mais nada que a gente que, que vale a pena mencionar. Ele escreveu 14 óperas, das quais as duas mais famosas são André Cheney, de 1896, e Fedora, nome horroroso né, em português, de dois anos depois, 1898. Então ele ganhou bastante dinheiro com isso. Tá bom? É isso. Agora eu vou contar a historinha pra vocês, e ó, tem que fixar nos nomes. É porque... Vai misturar tudo, hein? Tá bom? Então vamos lá. Ato 1, um, Palácio da Condessa de Cône, que eu não sei falar francês, mas é isso aí. Gerard, guarda esse nome, Gerar, Gerard, o mordomo, está indignado ao ver seu velho pai trabalhando para os patrões nobres, preparando o palácio para um baile. Só escapa da sua ira a filha da condessa, Madalena, porque ele está interessado na Madalena. Madalena faz uma brincadeira com a, com a criada Berce, guarda esse nome, a criada Berce, ok? Então, Gerar, o modomo, Madalena, a filha da condessa, e Berce, a criada. E aí a mãe, que é a condessa, fala assim: Madalena, para de brincar com a criada, vai se preparar para o baile, minha filha. Nesse momento, começam a chegar os convidados, entre eles, um abade que vem de Paris. Por que um abade? Para representar a igreja, claro, né? Então, vem um. Um abade num país com novidades sobre o péssimo governo do Luís XVI, coitado do Luís XVI, que era o marido da Maria Antonieta, né? Lembra disso. Também entre os convidados chega o popular poeta André Chenier. A noite começa com uma performance pastoral, que eu botei pra vocês lá na, na, na sua lista. Um coro de pastorzinhos canta música idealizada. O que é música idealizada? Lembra que estamos no finalzinho do período clássico. O enredo se passa no finalzinho do período clássico. Mozart, que é o pessoal de antes da, da Revolução Francesa. Então, o balé que é mostrado é uma cena campestre típica do período clássico, para mostrar a superficialidade da nobreza. Essa é, que é a ideia do, do que o Humberto Giordano coloca para gente nesse baile. É muito interessante. A condessa pede, então, a Chenier, ao poeta, que improvise um verso. Ô, oh, Chenier, faz aí um verso! Eu só me lembro da Dulcina de Moraes, a atriz, que dizia assim, quando ela chegava numa festa e alguém pedia para, "Ô oh, Dulcina, diz aí o texto de uma de uma de uma peça sua", a Dulcina falava assim: "Não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender". <risos> essa eu guardei. toda vez que alguém me pede para cantar eu falo exatamente isso que eu acho interessante. tá pensando que a caixinha de música cabe assim e sai cantando? não. então a condessa fala assim, Chenier querido, você é um poeta e faz um verso aí. ele diz, não, não vou, não vou falar verso nenhum não. a Madalena, filha da condessa, fala assim, recite algo por favor. E ele diz que a fantasia não serve a comandos. algumas convidadas começam a rir <risos> E Madalena faz uma gozação dizendo que a musa da poesia, então, faltou a festa. <risos> aí o Xenia fica com raiva e fala assim, ah, é? Então eu vou declamar uma poesia. E declama um poema, faz uma, um improviso ali na hora, com versos contra a igreja e o Estado. Mas mandaram ele falar o poema, né então ele resolve lá fazer o... E aí os convidados ficam todos é, chocados. Madalena pede desculpa. É, e o Mordomo... Mariana pede desculpa. Os convidados, então, começa a dançar uma gavote. Mais uma, mais uma brincadeira do autor da obra, o Humberto Giordano. É tipo assim... Ai, ah, gente, para com esse assunto aí de igreja. Vamos falar de política, não. E começa a dançar uma gavote, ok? Que é uma dança francesa. Depois vocês vejam o que é. é mas aí, quem chega? A turba enfurecida pedindo comida. Comida, queremos comida. Lembra, estamos nas vésperas da Revolução. O mordomo Gerard, que lá no começo eu falei, o mordomo Gerard, que estava com raiva porque o pai dele estava servindo a Condessa, o mordomo deixa a turba ignara e esfomeada entrar. E ele diz assim: Vossa grandeza, a miséria chegou à festa. A condessa o repreende e ele tira o paletó dele joga o paletó no chão e sai da festa levando seu pai. Ele ordena, ela ordena, a condessa ordena que os miseráveis saiam e, e diz que ela sempre doa a caridade. Não sei o que esses pobres estão fazendo aqui, eu sempre dou dinheiro para caridade. O baile continua como se nada houvesse acontecido. Então assim, é, esse é o primeiro ato e o enredo está... Armado, a confusão está armada. Aí algumas pessoas vão achar que, que, o, que o primeiro ato é todo contra a burguesia, né? todo contra essa nobreza, a burguesia ainda não existia, então assim, era a nobreza mesmo, e a favor do, do Gerard, que era o, o Mordon. E aí começa a surpresa na ópera, porque como uma boa tragédia... <coughs> A ópera não tem lados, a ópera é desgraça para todos os lados. Márcia, a internet está faltando. A Márcia está dizendo, assim, puxa, vida a internet está fal tá falhando. É, assiste depois no YouTube, tá? Que vai depois lá pro YouTube. Porque a minha internet está legal, deve ser a sua. Oh, meu Deus! Tá bom? Então, ato 2. E aí é que é a surpresa, porque é um negócio meio confuso. e é aquela história da revolução. A revolução, uma hora está tá indo para um lado, outra hora está indo para outro lado. Quem está quem por cima a hora, ó. É meio Carmina Burana, a Roda da Fortuna. A Revolução Francesa foi muito confusa, morreu gente de tudo que é lado, ok? Então, ato 2, estamos num café em Paris durante o Reino do Terror, que foram uns dois ou três anos é, com uma das figuras centrais, era Robespierre. Depois você vai ler lá Robespierre. Bercy, que é aquela criada lá do primeiro ato, que agora é uma marveilleuse. Depois vocês vão ter que estudar o que são as marveilleuses e os incroyables. Que é uma, uma espécie de uma... São, é o, o pessoal, a, a, a burguesia tentando começar a existir. Então era gente que não tinha grana, que começou a se vestir de um jeito melhor. Era uma, uma confusão é, social muito grande. As pessoas não sabiam direito ainda. Os nobres estavam perdendo a cabeça... E uma nova classe social emergente tentava se, uh, se colocar né, socialmente. Então a Bercy, que era criada, agora é uma Marveilleuse. E esses nomes realmente existiram. Marveilleuses, as mulheres, e os incroyables. Era uma espécie de uns dandes, sabe? Assim o povo começou a se vestir bem e tentar se estabelecer enquanto cabeças rolavam. Né? Então Bercy, agora uma Marveilleuse, conversa com um incroyable. Ela pergunta a ele se ele é um espião de Robespierre. Esse Ancroyables, esse sujeito, ele vai ser, o, a, a gente não sabe, vai passar a obra inteira sendo chama, chamado de O incroyable. ele não tem nome, ok? Mas esses Ancroyables existiram, realmente, ok? São os Dandes, então os, os garotões, né? Me lembra Chiquinho Escarpia. Olha só. Aí ele, ela pergunta a ele se ele é um espião do Robespierre. Mas ele diz que ele é um mero observador do espírito público. berce a Marveilleuse, agora que era empregada, agora é Marveilleuse, ela assegura que ela não tem o que esconder como filha da Revolução. Uma carroça, nesse momento, passa uma carroça cheia de condenados à guilhotina e a multidão faz troça. <risos> Serão guilhotinados. <risos> berce sai... E o incroyable que estava conversando com ela repara que ela estava com uma mulher loira e que Chenier estava nervosamente numa mesa ao lado, o André Chenier, né, o poeta, estava nervosamente numa, numa mesa ao lado e que Bersi faz um sinal a Chenier antes de sair. É, Rouchet, que é outro amigo, que é amigo do Chenier, okay, entra. Ele lembra Chenier que ele está sob suspeita por sua associação com o desgraçado general Dumouriez, e diz que ele deve fugir imediatamente e lhe oferece um passaporte falso. Esse general Dumouriez realmente existiu e é um desses sujeitos, que era general é, é, a favor da Revolução, depois ele era contra, foi de Napoleão, não foi de Napoleão, uma confusão lascada. Então assim as pessoas mudaram. O próprio Napoleão prova isso, né? o Napoleão foi de imperador a exilado assim, num... num, né? num foi exatamente num, mas de Napole de, de, de imperadora a, a exilado. esse recusa, ele não quer o passaporte falso que é o que é, obse... que é oferecido. Ele quer... o seu destino é o amor. Aí começa a coisa italiana, né? Ele está esperando uma mulher misteriosa que tem lhe enviado cartas. Roche vê... lê a última carta e diz que evidentemente essa carta é a carta de uma prostituta. E diz ainda que a Chenier que o amor é uma coisa perigosa durante a Revolução. Vocês já aprendam isso, não? amar durante a Revolução não presta para nada. Ele acaba convencendo Chenier a pegar o passaporte. Nesse momento, uma procissão de líderes revolucionários passa, incluindo Robespierre e Gérard, que era o, o modomo Agora ele é um dos líderes da Revolução nessa fase maluca. Gérard entra então no café. Aquele incroyable conta para o Gerard que Bessy tinha estado ali e uma possível conexão entre Bessy, a loira e, uh, e o, o Chenier. Bessy volta e pede a Rocher que mantenha Chenier ali. Ela sai dançando com o incroyable. Rocher pede a Chenier que se vá, mas uma velha mulher chamada Madelon pede a Chenier que espere por uma mulher de codinome Esperança. Fala assim, Chenier, espera aí que a Esperança vem. Todos saem, exceto o incroyable, e que volta e se esconde, esperando a esperança que entra, encapuzada. Então fica a esperança que entrou, encapuzada, o Chenier que está esperando por ela e o, o, o Gerard, o Gerard não, oh meu Deus, e o... que está escondido para ver essa coisa toda. Gente, calma, vai dar tudo certo, hein? Apesar do perigo... Aí quando, claro, a mulher tira o, o, o capuz, quem ela é? A, a, a esperança, na verdade, é a Madalena, que é a filha da condessa, que está apaixonada pelo Chenier e vice-versa. Então, essa é a confusão. O Chenier se apaixona pela filha da nobre. Ele é um, um revolucionário, mas ele está apaixonado pela filha da nobreza. E agora, e que confusão é essa? Entende? Agora vamos saber. Apesar do perigo, Chenier e Madalena proclamam seu amor num dueto que está lá pra vocês no, no, no Spotify. Quando eles estão se preparando para sair, são descobertos por Gerard, o modomo, o antigo modomo, que agora é líder da revolução. Chenier manda Madalena sair com o um amigo, com o Rocher, e fere Gerard com a espada. Acreditando-se ferido de morte, Gerard urge Chenier a fugir da ira do promotor fouquet -Tonville. Esse promotor, fouquet realmente existiu. Foi um sujeito lá da época do Robespierre que, que julgou as pessoas mandou muita gente pra guilhotina. Então o, o autor da ópera, Humberto Giordano, mistura ficção e realidade de propósito, ok? O incroyable retorna e encontra Gerard caído. Mas geralmente dizendo que não sabe quem foi que o atacou. puf, caiu o pano, acabou o segundo ato. Falta só mais o terceiro e o quarto ato. Tá acabando. Aguenta firme aí. Ato 3. Agora passou um tempo, já estamos no tribunal revolucionário. Ok? O sans-culotte, Mathieu, o que, que é sans-culotte, meu Deus do céu? Eu sempre achei que culotte era, um, era uma espécie de um, um. Como é que fala? Oh, meu Deus, uma vestezinha, um... Oh, meu Deus do céu, como é que chama aquele negócio? Tem o paletó e tem o culete. Eu achei que o culote é o colete, não tem nada a ver. Errei, fui fazer a pesquisa. Culote é aquela, aquela calça engraçada do final do período clássico, que eles usavam, assim, uma calça com os lacinhos aqui do lado e uma meia branca apertando as batatas. Isso é o culote, que é usar culote que era usado foi usado por Thomas Jefferson, aquele povo todo lá no aqui no, na, nos Estados Unidos. Então o culote é isso, sem culotte era o povo pobre que não tinha dinheiro para botar os culottes. É, é, então esse culotte é isso, o sujeito usava calça normal, não usava o culotte, que é uma coisa muito chique associada com o período clássico. Então tá pronto explicado isso. O Saint culotte Mathieu Conclama as pessoas a doarem para o exército da revolução, mas eles se recusam. Nesse momento entra a G.A. e pede dinheiro também. Aí a turma adora, a turma não queria saber do sangue Lot, queria doar para o G.A. Olha só. Uma mulher cega entra com seu neto que ela entrega para ser soldado da revolução. Tudo isso é pano de fundo para mostrar o que está acontecendo na Revolução Francesa, uma confusão. Quer dizer, a neta, a avó entrega o neto para morrer lá pela Revolução. Ah, soldado, vai embora que você é maravilhoso. A multidão dispersa. O incroyable reporta a Gerard que Chenier foi preso e é apenas questão de tempo até que Madalena venha buscá-lo. Ele diz que Gerard deve colocar... O, 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 o... Oh, meu Deus do céu, o incroyable diz a Gerard, diz a, a Gerard assim... Cria aí o ato de, de acusação contra André Chenier. Gérard hesita, mas o Hank o convence que um veredito de culpado vai com certeza fazer Madalena aparecer para tentar salvá-lo. Quando ele fica sozinho, Gérard lamenta que seus ideais revolucionários estão sendo traídos pela perseguição falsa a Chenier. Quer dizer, o Gérard vai fazer uma acusação falsa, ele sabe que Chenier não é culpado do que, do que lhe estão acusando. Mas ele quer a Madalena, ele quer a Madalena para ele. Então ele continua escravo, ele diz, ele diz, se antes eu era escravo dos nobres, agora sou escravo do meu próprio desejo. Mas ele cede ao desejo e escreve a acusação na área Nemico della Patria, que está escrito tá, tá para vocês lá no, no, no Spotify. Madalena entra para implorar pela vida de Chenier. E Gerard admite que ele prendeu Chenier apenas para controlar Madalena. Para ela, ele admite para ela, né? Ele confessa ainda que sempre amou desde que eles eram crianças e que ele, quando ele começou a servir a mãe dela, a condessa, enquanto Madalena estava aprendendo a dançar ainda. Mas agora ele era um homem poderoso e as coisas iam ser do seu jeito. Madalena diz que ela então vai morrer. Ela está pronta para ser grilhotinada como aristocrata. Mas se sua virtude... É o preço pela vida de Chenier, então Gerard pode ficar, pode usar o corpinho dela, que ela, resumindo, ela dá para o Gerard a honra dela para salvar o Chenier. Gerard está a ponto de traçá-la quando cai em si e diz, meu Deus, Madalena realmente ama Chenier. E aí Madalena fala que essa é a hora, a, a hora mais conhecida da ópera, uma das áreas mais conhecidas da ópera famosa na voz de Maria Callas, que é La Mamma Morta, que é quando Madalena fala que a sua mãe foi assassinada pela multidão que entrou no seu palácio e queimou o palácio e matou a mãe. É, e aí, nesse momento, que, que, que ela conta a história de como a criada berce aquela brinca, brinca, que ela brincou com ela no primeiro ato, se prostituiu para salvá-la também, para alimentar não só a Bessie, como a si própria, como a Madalena, que era a criada dela, que era a patroa dela e agora ela estava ajudando como amiga. Então assim, é uma confusão dos capetas, né? E a Madalena lamenta como ela traz desgraça para todos o que ela ama e que Chenier era a única força que poderia lhe dar a vida de volta. Gerard, então, se arrepende, procura o papel com a acusação a Chenier para rasgá-lo, mas o documento já foi para o tribunal. Ele diz que salvará Chenier, mesmo que sua vida dependa disso. Um funcionário aí, nesse momento, paf, muda a luz, estamos no tribunal, um funcionário lê a lista de acusados, incluído André Chenier. Espectadores e curiosos entram, depois os juízes presididos pelo Fouquetonville, lembra do, do, do acusador? E, por último, os prisioneiros. Um a um, todos são rapidamente condenados. Um, dois, três. Acusação cu culpada. Acusação culpada. Quando é a vez de André Chenier, ele proclama sua inocência e sua honra, mas com uma violência tão grande, com uma, uma eloquência tão grande, ele é poeta, que a sua defesa emociona os, os presentes. E Fouquier-Tonville -é se vê obrigado a chamar testemunhas. E aí o GA, o ex-mordomo, resolve testemunhar em favor do André Chenier, faz fala assim, eu inventei essa farsa, mas aí o fouquier é Ville diz assim, ah é? Não, agora quem vai acusar o Chenier sou eu mesmo. E acusa e condena ele à guilhotina, mostrando então as idiosincrasias da Revolução Francesa. Gerard desafia o tribunal dizendo, justiça se tornou tirania, nós matamos nossos poetas. Chenier abraça Gerard, que aponta Madalena na plateia, e Chenier é condenado à morte e levado junto com os outros prisioneiros. Última cena, ato 4, na prisão de São Lazaro. Chenier aguarda a execução, escrevendo versos sobre sua fé na verdade e na beleza. E isso aconteceu realmente. Enquanto estava preso, o verdadeiro André Xenier escreveu poesias... Sobre isso mesmo, sobre a verdade e a beleza. É muito romântico isso, a parte muito romântica. É... O saint Mathieu canta a marseillaise do lado de fora. La Madalena entra com Gerard para um último encontro com Chenier. Ela suborna o carcereiro para deixá-la trocar de lugar com uma outra nobre que estava condenada. Gerard sai para fazer um último apelo a Robespierre. Os amantes cantam sobre seu amor, sobre se livrarem deste mundo. E quando chega a Aurora, o carcereiro chama os seus nomes e eles saem para enfrentar a guilhotina juntos. E morrem. A gente não vê eles morrerem, mas eles saem e a ópera termina quando eles saem. O curioso é que o Robespierre, que, que foi basicamente quem, quem condenou o André Chenier à morte na vida real, foi guilhotinado três dias depois, marcando o fim do reino do terror, que foi esse período onde o Robespierre era um dos, dos uh, personagens centrais, né? Então, a ópera é linda de morrer, a orquestra, são, a orquestra tem cores pesadíssimas, romanticíssimas, e o que eu escolhi para você, para você ouvir lá no Spotify, é muito representante disso, ela é uma ópera que vai e vem, e e a orquestra é realmente belíssima. As áreas são lindíssimas, você vai ver que exige demais da voz, é, mas é bonito. Bonito pra chuchu. Então, o dever de casa, se você tiver paciência, é comparar André Chenier do Humberto Giordano com Tosca, do Puccini, que foi lançada quatro anos depois. Eu acho as duas obras muito parecidas, por causa dessa história da Revolução Francesa. Né? O os personagens estão embrulhados nessa, nessa confusão ah, da Revolução Francesa. No caso da Tosca, o Mário Cavaradossi é um, um revolucionário pró-Napoleão pró Bonaparte, que lá na frente vai surgir como salvador da pátria, depois tirando a confusão lascado, né? lascada. Mas é isso, tá bom? Gente, foi um prazer enorme ter estado aqui com vocês, eu espero que vocês vão ouvir a música, porque é lindo. E a, é, presta atenção em La Mama Morta, que é a área em que a Madalena canta é, sobre a mãe que morreu no castelo. E essa área é usada é, no filme Filadélfia, uma, 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 uma cena muito famosa com o Tom Hanks, é, em que ele tá no quarto sozinho e desesperado, e é uma versão com a Maria Callas. Eu botei para vocês com a Monserrat Caballé, que eu adoro também, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Boa noite e nos vemos amanhã. Beijão! Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em